0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto programa. Meu nome é Matheus Bampi. Eu sou Eduardo Sotilli. Fala, galera. Aqui é o Pirata. E esse é o Fios Fuse Cast. <música> no programa de hoje, vamos conversar sobre nossas experiências com a internet nos anos 90 e 2000. Hoje, especialmente, cada um diretamente de sua casa, pois estamos vivendo um momento atípico na história. O escritor Nassim Taleb classificaria esse momento como um cisne negro. Então, por conta do coronavírus, esse programa será gravado via Skype e não no estúdio. Para começar a falar sobre esse assunto, nada melhor do que a gente relembrar o querido 138, que foi o antecessor da, da, das mídias sociais na
1: internet. Alguém aqui lembra do 138, Grisar? Claro. Cara, eu lembro assim, olha como se fosse antigamente. Tu ligava, já vinha aquela vozinha lá. Agora o grupo tem mais um componente. E aí começava um griteiro do caralho, né? Ah, não, não. não. Mas tinha um caso
2: específico que tinha um gritério muito maior. Uma macharada <risos> na sala daí apareceu: "Oi!" E era: "Alô, alô, alô. Oi, oi, alô, alô." isso era muito pior. Cara,
0: eu lembro que eu piada de merda, né? Eu sempre entrava e a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava na sala era enfiar o dedão numa tecla e deixar aquele E daí chegava no final do mês em 50 conta de conta. Naquela época 50 conto era muito dinheiro, não que hoje não seja, mas e era sempre uma surra da mãe, né, cara? Sempre,
1: sempre, sempre, claro é um aquele 38 velho. Sotile comentou que quando vinha a voz de mulher, a galera enlouquecia, né? Ah. E às vezes eu passava o final de semana na casa da minha tia e ela tinha dois telefones em casa. Então a hum. gente ligava uh, para um 38, pegava eu, o meu tio, um dos telefones e ela o outro. E começava a fazer uma trova ali, como se não conseguisse conhecer, a galera enlouquecia, porque era quase só pirralhada que entrava, né? Mas ficavam... imagina fazendo o que, né? Já no telefone ouvindo. Isso era um roubo, né? No um
2: 38, porque você deveria ligar de um telefone fixo para lá direto, mas era, era interessante. Tu, tu ir na casa de alguém, lá em casa tinham dois telefones também. Então, quando, quando acontecia, aí ficava um num telefone, outro no outro, para aumentar a zoeira no negócio. Né?
0: Cara, agora que você estava falando, falando de ligações e coisa, e também teve o trote, né? Tinha os trotes, que era, na época, antes da Bina, do nascimento da Bina, era um negócio incrível,
1: né, cara? Quem, quem nunca passou um trote, cara?
2: Trote era é... muito bom, cara, mas dava muito problema.
1: Dava problema. Tinha um que tu ligava e ele, ele fazia, ele, ele dava um tempo meio certinho, assim, pra te respondendo. E aí era, eu não me lembro, não me recordo muito bem, mas tu ligava e pedia o nome de tal pessoa, e era uma mulher, e aí atendia o marido dela. E Aham. as respostas iam Aham. sempre se encaixando E daqui a pouco o cara enlouquecia contigo E dizia que ia te matar e tal Nossa, era Aham. na época
0: Eu lembro disso, cara Só não lembro como é que era o esquema Mas eu
1: lembro disso aí, sim
2: Eu também não ah. lembro o nome Mas eu também lembro dessa história aí É, eu lembro, é, que eu eu lembro...
1: Que Agora como a puxou aí os trote Me veio na memória eu queria lembrar o um nome até para procurar
0: Cara, vamos, vamos começar então no nosso assunto Que é a internet de escada qual, qual é, Além do, do barulhinho clássico Qual que é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês, qual foi a primeira vez que vocês usaram a internet, vocês lembram disso?
2: Eu não vou lembrar, uh, mas a primeira coisa que me vem na cabeça, é óbvio que é o CD de um provedor. Né? Do, 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 do AOL, do, do, do America Online? Do Ibest, porque como tu não tinha como baixar o discador, tu tinha que ter o CD para instalar no computador, para poder acessar pela primeira vez, né?
1: Eu que me vem na cabeça em primeiro é pegando aquela capa do computador, cara, que todo mundo tinha, aquela bicheira, Tirando que lá, ligando 500 mil coisas na tomada, porque tinha caixa de som, tinha que ligar, acho que o monitor, na época também, se eu não me engano. Aí fazia uma barulheira que parecia uma nave espacial, e aí depois, sim, quando ligava, e toda aquela função para ligar o discador, era uma função completamente diferente de hoje em dia, né, cara?
2: Olha, eu... se eu tinha capa no teu teclado, é porque tua mãe sabia o que tu fazia nele.
0: <risos> Bom, minha, minha lembrança mais antiga, lembro que a minha família tinha uma empresa e a casa era em cima da empresa. E na época a gente tinha um computador, que eu lembro até o um modelo, era um HP Vectra 500, procure na internet, é isso que vocês vão dar risada. E inclusive tinha capa, e se eu não botasse a capa depois que usasse, né? E eu lembro que eu entrava na internet já com oito, 9 anos, sabe? Muito cedo ah, eu, eu tive acesso a esse mundo. E para mim é uma lembrança mágica de estar de em casa, tipo no sábado, e descer para a empresa só para entrar na internet. E era uma coisa muito... Demorada e não tinha nada muito fácil de usar assim, né? Eu já tinha que saber o site que tu ia entrar, digamos assim. Então, pra mim, essa é a primeira lembrança que eu tenho.
2: A lembrança que eu tenho é que minha mãe foi numa loja ali na Julho e comprou um compacto pressário. O, carro, o computador não servia pra porcaria nenhuma, cara. Veio com capa e tudo, e ela, ela era autoexplicativa a capa, né? Porque o, o plástico antigo era tão vagabundo que qualquer sol que pegasse ele amarelava de uma maneira. Tinha a capa, e daí a capa amarelava, mas não amarelava o computador, né? O meu, o, o meu não, o nosso lá de casa, no caso, tinha até uma proteçãozinha de tela, tá ligado? Que parecia um óculos.
1: O, o Matheus comentou ali, para ele era uma sensação diferente, e daí aos sábados, ele ia lá na... Embaixo da casa, na empresa, e a gente tem que lembrar que era exatamente assim que a gente podia entrar naquela época, né? Porque como era, contava por minuto, era pulso, né? Era, um... era caro pra caramba entrar na internet. Era uma facada. Então, como é que a gente fazia? A gente podia entrar depois da meia-noite até às seis da manhã, contava um pulso. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas acho que cada pulso era em torno de 14, 15 centavos. Isso aí. E depois a gente entrava nos sábados, após as 14 horas, né? Aí podia ficar uhum. o dia inteiro e domingo o dia inteiro. que a, a gente tinha pra poder interagir com a galera? Se eu entrasse no outro horário, tu tava fudido no uhum. fim do mês. que teu pai ia te descer lenha, a fuga.
2: Na verdade, não precisava esperar o fim do mês. Porque o barulho que a placa fazia era tanta
1: que ele ia saber <risos> na hora, a hora que tu tava conectando. Se quisesse usar o telefone nesse meio tempo, não tinha como, né? Porque ele ficava sempre ocupado. E se puxasse do gancho, caía a conexão da internet, né?
0: Cara, o, uma coisa que eu lembro também, cara, era que a gente, eu sempre esperava meia-noite pra entrar, que nem vocês falaram. E assim, ó, se era pra te usar pra algum trabalho da... da da escola, alguma coisa, até tu podia entrar, mas era assim, era contadinho, cara, era contadinho o tempo que tu tinha pra mexer na internet, era uma coisa incrível, assim, cara.
1: Na época que eu tive em casa o meu computador, a galera já tava começando a ter a DSL, banda larga, que a gente falava na época. Isso, banda então, larga. Então o pessoal já tava querendo entrar em qualquer outro horário, e eu não, daí eu tava só entrando nesse horário. Aí eu combinava com todo mundo, ô oh, galera, meia-noite, vamos entrar aí, conversar e tal, né, entrava meia-noite, que ninguém, né. Sempre eu sozinho.
2: Ah, ah, é, um artifício que se tinha era se tu precisasse de alguma coisa, depois que tu acessou, tu esqueceu alguma coisa e tal, e, e tu entrou numa página e ela fez um download da, da imagem que demorava pra caramba e tal, tu conseguia acessar pelos arquivos temporários do computador as imagens. Então não é que ela não baixava, ela baixava escondida no teu computador. Então tu tinha que ir lá e procurar ela, só isso, né?
0: Uma coisa que eu... Um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com uma coisa mais social na internet foi no chat do Terra. Eu sei que tinha uns chats muito famosos, chat do UOL, muita gente falava, mas, pelo menos aqui na, no sul, era muito forte o chat do Terra. Alguém mais entrava no chat do Terra aqui?
1: Eu entrava. Eu via no chat do Terra, né, cara? Garanhão, 14 anos, sempre aumentava a minha idade, tava sempre lá, né, cara?
0: <risos> cara, eu lembro que o meu, o meu nick... Uh, eu nunca fui desses caras de usar... Gato sem gata com arroba, gatinho, não sei o que lá. Meu nick sempre foi, desde o começo, Ozzy Osbourne, velho. Desde os meus 11, 12 anos eu entrava sempre como Ozzy Osbourne. Eu lembro que, que o Lucas, o Lucas Vacaro, que, que participou do nosso podcast aqui no último, inclusive, ele era o Lucas Presley e tinha uma galera tinha um surfista prateado, que era o Rafael. E, e essa galera ainda tem contato, cara. Inclusive, uh, o Vacaro participou do nosso último podcast de moto de, de moto. Eu conheci o Vacaro do chat do Terra, galera. Porque não sabe, eu é conheci ele foi do chat do Terra, cara.
2: Mas eu, eu sou chat normal, não não mudava a nick. Acho que não, acho que não mudava a nick. Não lembro de, de colocar número e que nem o, o pirata falou que colocava Pirata 14, Garanhão 14, ou era para aumentar a idade ou era para aumentar a sentimentagem, né?
0: <risos>
2: é, cara, eu nunca vou esquecer, tinha um cara
0: que entrava, cara, e cara, tomara que esse cara escute a gente algum dia, e ele era
1: o cavalinho 22 centímetros, cara, ele tava sempre no chat do Terra, velho, <risos> sempre, sempre. Se eu te que ele pode não escutar, e pode estar falando com vocês agora. <risos> eu é. não duvidaria nem um pouco, cara.
0: <risos> cara, mas o chat do Terra, assim ó, e era assim ó, naquela época, cara, o chat do Terra era... Tu entrava pra conversar, velho. E tu sempre ia achar muita gente pra conversar. Hoje em dia, até eu tentei... Faz uns anos, um par de anos atrás, eu entrei para vamos ver como é que tá. Ah, é só, ó, só, só se isso, né, cara? Só a gente procurando gente para comer. Não que seja errado, mas, sabe, não tem mais aquela coisa assim, né, cara? As mídias sociais hoje já tá, Todo mundo já... Tu, tu vai adicionar aquela galera que tu conhece. Eu acho que deu um pouco de... Uh, uma segregada, digamos assim. Porque, tipo, uma vez tu entrava para conhecer pessoas e conversar, hoje tu já tem as pessoas que tu conhece. Então, é, 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 eu acho que hoje em dia tá muito separado, assim, cara. Fica mais difícil de tu conhecer uma pessoa, sabe?
1: É, na verdade, assim, ó, Matheus, eh, entrava muito para conversar e tal, que a gente comentou, mas tinha um pessoal que gostava de fazer uma bela da zoeira, que eu sou obrigado a entrar nesse assunto aqui, que um é amigo meu, que ele era muito filha da puta. Na sexta-feira, geralmente, eu sempre saía pra encher a cara, adolescente e tal, tomava minha cachaçinha, eu comia o torresminho, <risos> e no outro dia, aquela dor de cabeça, filha da puta, né? Eu Sábado vendo. de manhã, eu tô meu telefone, alô, ah. Aqui é o Osvaldo, o Osvaldo. a gente estava falando ontem no chat do Terra, o filho da puta entrava todo fim de semana na porra do chat e dava meu telefone para travesti. Verdade, cara, isso aí é uma evolução
2: de uma, outra, de uma outra, não era uma tecnologia, mas é uma evolução de um, de uma, de um costume antigo, que era de se inscrever nas portas dos banheiros. Que tu fazia ah, ah, isso. Ah, ah, é verdade, é? Hein? tinha galera que Sim. deixava o número, cara. Claro, não o teu, sempre de um amigo, né?
1: Ah, não sei que tu queria alguma coisinha meio diferente, né? Uma ah, nova
2: ah <risos> por falar internet, isso aí tem que se cuidar, tá? Provavelmente a gente vai falar pra frente aí, ah, mas é, isso aí, cara. esse negócio aí a gente tem que cuidar muito.
0: Cara, agora que eu lembrei, cara, nós estamos com uma autoridade aqui, cara. Quer falar agora, seu tio? Tu quer te apresentar agora? Ou tu quer é, falar
2: eu acho que o próximo assunto seria sobre, sobre blog, vlog, fotolog e tal, né? Isso. É,
0: isso, foi, foi num blog? Foi que, que aconteceu não, isso?
2: foi num fotolog. Eu sou, na verdade, a jurisprudência do caso de bullying virtual no Rio Grande do Sul. <risos> sabia dessa, Não Sabia disso, velho, não sabia disso. Eu sei que aconteceu, aconteceu um caso... Foi feita uma montagem postada no fotolog E uma, uma pessoa salvou essa foto e me processou Eu tinha 15 anos, ou seja, 17 anos atrás, 2003
0: Quantos, na... quantos mil você teve que pagar? Conta pra galera
2: Eu não paguei nada, quem pagou foi minha mãe, né? Porque eu era um ferrado na vida Não que eu tenha mudado muito, mas Em 2003 foi,
1: foi pago 8 mil reais
0: eu quero saber se mais alguém de vocês aqui passava vergonha e tinha um blog. Caramba. Cara, eu cheguei a fazer um
1: blog antigamente, mas como eu era mais do, do metal, já eu botava mais coisa de banda e tal. Eu me lembro, não cheguei a botar foto minha. Só pra, pra, pra falar pro pessoal aí, que galera mais nova, que não entende muito bem o que é o Fotolog, né? O Fotolog é como se fosse um, um Instagram, né? Só que tinha um diferencial, porque, se eu não me engano, tinha uma conta premium, uma, uma gratuita, da Gratuito, acho que era uma foto por dia, se não me engano E tinha limite até de comentário Acho que eram uns 10, 20 comentários então era, era o nosso Instagram de antigamente né
0: É, mas nós temos que separar, Pirata Que nós tinha duas, duas vertentes Tinha o Fotolog, que era tipo A Champs-Élysées, lá na França E tinha o Flogão, que era tipo A 25 de Março, ali em São Paulo, né
2: Isso, Nossa, eu nunca tive blog tá Eu lembro que eu fiz um site No HPG Era um site que, eu, que eu, a gente Jogava muito CS na época nossa. E o que eu fazia? Eu baixava as skins, eu organizava pro... em arquivos zips e jogava pra internet e hospedava lá, entendeu? Então, cara, a gente passava um tempão organizando o site bonitinho e tal, o pessoal ir lá baixar skin de... De CS, mapa e confusão.
0: Eu lembro que eu tinha um blog que eu escrevia algumas coisas assim, colocava uma foto e outra assim, mas, mas eu peguei muito pouco essa época também. Eu não tinha... Uma coisa que eu utilizava muito era os fóruns, já que eu jogava. Eu tinha o fórum da Adrenaline, que era uma lan house, que inclusive deixei muito dinheiro lá. E eu, eu entrava muito em fóruns. Vocês chegavam e uma em alguma coisa de fórum né? Sobre alguma eu coisa. era
1: bastante acostumado a entrar em fora também, fora de game, sempre vendo dicas de jogo, discutindo alguma coisa. Se eu não me engano, eu entrava em alguma coisa de animes também, antigamente que eu gostava bastante. E só a título de curiosidade, deixou bastante dinheiro na, na line e eu deixei uma cacetada também, porque eu não jogava nada, cara. Eu ia lá, só, realmente, só pra sentar e dar dinheiro pros caras, porque eu era uma ameaça <risos> no
2: Counter-Strike.
1: <risos> cara, eu entrava num,
2: num fórum, até fui procurar aqui, eu não lembro... Não lembro o nome. Uh, se eu não me engano, eu, sei, eu lembro que eram três letras. Se eu não me engano, era KLM, que nem a companhia aérea. A companhia aérea. Né? É. Era um fórum que rolava de tudo, sabe? Todos os assuntos num mesmo lugar. E eu lembro que tinha inclusive uma sessão no site para tu ver como era muita gente de muita de variadas idades, etc. Uh, tinha uma sessão do site que Uh, se tu entrasse em contato com um cara ou dois caras específicos, tu conseguia passar a placa do carro para esse cara e ele te retornava todos os dados da pessoa do carro, todos. Então para tu ter uma ideia de como tinha gente de tudo que era tipo de todas as idades, porque para o cara conseguir fazer isso, teoricamente ele trabalhava no Detran ou alguma coisa assim que tivesse acesso, né? É... O cara era, era bizarro e se eu não me engano era um dos maiores fóruns do Brasil.
0: Agora é o um momento da vergonha, pelo menos para mim. Eu quero saber de vocês qual foi o primeiro e-mail de vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros. O meu era Oze_Mateus_666@hotmail.com.
2: Cara, se eu não me engano, o meu primeiro e-mail foi CPK_ED_EDY@hotmail.com. Era a sigla do nosso time de paintball.
1: Nossa. Que é outra
2: coisa que hoje não, não é, ainda tem, mas eu não sei se é que nem era no passado, que era um troço que tinha explodido em Caxias, né? A gente tinha um timezinho de, de paintball e a gente usava a, a sigla CPK, que era Clã Painkiller. Painkiller, que
1: nem a música ah. do Judas Priest. Isso aí. O meu primeiro, primeiro mesmo, cara, eu não me lembro. Eu sei que era alguma coisa a ver com o meu nome e mais alguma coisa de Dragon Ball. Eu era viciadaço em Dragon Ball. Ou era Dragon Ball ou era Cavaleiro do Zodíaco. Era alguma coisa assim. É, né? Tipo, Tiago <risos> Dragon Ball, Tiago Vegeta, Tiago Saga, sei lá, uma coisa assim. É, arroba é. Ball, eu pá, nem ball, sei, eu cara. acho que nem existe Ball mais, velho. Ah, acho que não deve sei lá. Deve existir, sei lá. E aí mais pra frente veio o clássico Pirata 666 meia, meia, meia Metal, né? Esse aí é clássico. <risos> O Ball hoje é do UOL, né?
2: Então, ainda é. existe, mas acho que... É que nem o IG, né? Ninguém mais acessa, né?
0: Não, mas peraí que eu tenho que... Eu tenho que, que abrir um parênteses aqui, que é gurizada. Eu conheci o Pirata... A gente estudou junto... A gente estu não estudou junto, mas a gente estudou na mesma escola. E era um grupo de gurizada que tava, na época, todo mundo cabeludo, todo mundo... E ou no MSN, ou, ou no, no, no e-mail, ou tinha alguma blasfêmia, que nem o Vacaro, que o e-mail dele era jesusbicha.hotmail.com Ah... <risos> É, tá certo. <risos> ou esse tinha mesmo, 66, foda. Ou tinha alguma blasfêmia, ou tinha 666, ou
1: alguma referência a alguma banda de metal. De todo mundo, assim, era uma coisa unânime, entreguizada lá. Mas tá louco. Mas é que é, assim, eu... ó, quando começa a ter o e-mail, que nem eu comentei ali, o meu primeiro primeiro era referente ao Dragon Ball ou Cavaleiros. Primeiro porque era muito novo, né? E segundo, porque era uma coisa que eu gostava. Depois o cara foi passando mais de idade, esse, esse do pirata ali, eu acho que foi mais ou menos com uns 13, 14 anos e meio, que eu já tava ah. naquela época só de metal. Então a galera Sim. costumava fazer muito isso no e-mail. O homem, né? O homem costumava fazer o e-mail eh, sempre visando alguma coisa que ele gostava. No nosso caso, a gente era metaleiro, então geralmente coisa de banda. Já Sim. as gurias era sempre a Claudinha 19, aí, aí as meninas eram sempre assim, né?
0: É, mas até tu vê que depois de crescido também o cara faz o e-mail coisa que gosta. O pirata hoje em dia é tiago__piroca.com thiago que ele usa. <risos> depois dos primeiros, o primeiro e-mail, quando a tá falando e-mail, eu lembro que teve uma época, cara, primeira época que tu não tinha como mandar uma foto ou um vídeo para alguém, a não ser que for por e-mail. Assim, ó, não tinha, como não tinha um lugar que tu botasse, assim, então, tudo que tu recebia, que tu conhecia de corrente, de putaria, de coisa, era por e-mail. E eu quero saber das lembranças de vocês das putarias, cara. Senta que lá vem
1: história, então. <risos> <risos> Quando Sim, começou a... que era. Por
2: e-mail, a única coisa que a gente recebia era PowerPoint, na verdade, né? Com um medo de imagem jogada no e-mail. Né? Tu não. Yes. Tu não recebia vídeo porque era muito pesado.
1: Bem, bem nos primórdios, ali, quando a gente começou a entrar na internet, ah. tu até conseguia entrar nos sites para olhar a foto, na verdade, né? Sandrinha. Então, um Sandrinha. Ponto... cara, eu ia falar do Sandrinha, velho. Eu ia falar do Sandrinha. O <risos> que, que, que acontece? Clicava na foto, a foto vinha de cima para baixo, ela ia abrindo no computador. Meu amigo, a hora que tava no pescoço, tu já tava na terceira. Isso era clássico, demorava acho que 10 minutos para abrir uma foto. Ah, é o corpo inteiro, acho que eu nunca vi nenhuma foto naquela época, porque não, não, não dava tempo Não, pra quem não entendeu, é
2: na terceira lata de Coca-Cola, tá? É, porque era é, muito é,
1: demorado
2: <risos> Ou o que era o pior de tudo, quando travava no pescoço
1: Puta, travava as imagens Não, é. não e assim, eu, eu acredito que mais pra frente a gente vai entrar nessa parte do, do, dos programas que nós usávamos Mas só pra comentar né, nessa parte da putaria Dava para baixar um pouco mais para frente, né? Com alguns programas, por exemplo, como o Casar. Então, tu conseguia alguns vídeos. Às vezes não era lá aquilo que tu queria, cansei de baixar um vídeo, e daqui a pouco era um cachorro comendo uma guria. É, eu nunca esqueci <risos> de <do> cachorro. <risos> a gente baixava os vídeos. Por exemplo, eu comentei que eu, eu demorei até DSL em casa, né? Eu tava na descarga e, e alguns amigos já estavam na, na DSL. Então, geralmente eles baixavam. Ia gravando em DVD, que teve aquela época que todo mundo tinha gravador de CD ou de DVD no, no computador uhum, E ia né? passando para um brother e para o outro, né Tanto é que o meu grupo de amigos, todo mundo tinha o Ataque Asiático e o Achei devastos os dois, né Era um clássico <risos> na casa de todo mundo, né E na nossa época também, tem que lembrar, que a nossa musa era Silvia Sente, né Isso sim, é, sim. acho que é incontestável Procede. Essa galera aí de hoje em dia, que entra aí no X Tan, tan, tan. Não vou falar, né, porque não estamos patrocinados. Se quiser patrocinar também, eu tenho meu login lá na plataforma, é só entrar em contato por <risos> lá mesmo. É de Bengala Cover 31, pode ah, entrar não. lá se quiser fazer um patrocínio, né? Porra, é uma barbada, é só clicar ali, vai pelo celular mesmo. para nós é um sufoco danado, cara.
0: Agora eu vou dar 10 reais para quem me falar, mas tem que ser verdade,
1: hein?
2: O
0: número real do seu ICQ, se alguém lembra aí do número do ICQ.
2: Sim, o meu era 368 002 896 ah, Agora eu quero ver tu comprovar isso. Deve 10 pô. reais antes que tu prove.
1: Eu, frio, como eu era um garoto pobre e meio burro, não tive ICQ. Então não tem como saber. <risos> mesmo. Pô, cara, eu lembro que eu tinha tipo,
0: uma coisa de tipo umas 5 pessoas adicionadas, cara, que eu consegui. Assim, eu tinha um cara que eu conhecia só. Tipo, eu, eu peguei muito o final do, do ICQ, assim, Foi uma coisa. Não, era internet de escada e, e eu só podia entrar nos horários muito específicos desse aqui. E eu não, não tive muito, muito presente lá, Sotilha. Como é que foi a sua experiência com isso aqui?
2: Cara, a, a minha experiência, ela foi. Não foi tanta também, porque eu acho que a gente pegou meio que. O entremeio De um antigo que tinha Que era o Mirk, que eu acessei muito pouco Acessava na casa de um amigo do meu irmão E uhum. o começo do MSN Que eu acho que se bobear foi até meio junto com o aqui. Então o MSN era Mais fácil pelo, por Ser o e-mail, não ser o número Só que eu lembro que o eu conseguia, conseguia Encontrar pessoas você Conseguia buscar por região Se não me engano né uh, uhum. Ah, é,
0: era buscar... isso aí
2: então dava uma facilitada Ah, tu procurava ali, ah, eu quero Encontrar, por exemplo a Mulher na... Em Caxias do Sul E tu conseguia filtrar e ir adicionando Pra ver o que que dava, né Ah,
1: é vendado, verdade, cara busca, né? Não vai me dizer que era mulher Caxias do Sul que tu procurava Que aqui ninguém é bobo, né Não <risos> O nome disso é Exemplo. Ah! Mas era,
2: era legal. O, o... Pra quem usou, só de tu ouvir o barulhinho, desse aqui, te bate aquele negócio no, no coração, né? Aquele, aquela nostalgia. É. Então. Aquele... Mas eu acho ah. que eu sou porque pegou o, o entremeio ali e logo já veio o MSN que ficava mais fácil, né?
0: Cara, o MSN, vou dizer pra ti que foi uma das épocas mais Afudez da minha vida, cara. De longe, assim, cara. E o Pirata fez muito parte disso, porque os, as vezes que eu chorei de rir na frente do computador foi falando com o, com o Pirata, com, com o Samuel Eggers, um falecido amigo meu, que, cara, a gente passava noites conversando. Só que aí já é na época depois da Banda Larga também, né? Isso a gente tem que lembrar que foi mais ou menos na época que começou o lance da Banda Larga, que a gente começou a, a ter... Uma, eu acho que eu não cheguei a acessar o MSN na internet de escada, tá? Acho que cara. já foi depois na época da Banda Larga.
2: Eu acessava na internet escada ainda, porque eu, é eu, que nem o que o pirata falou, eu também demorei a ter internet ADSL lá em casa. Então uhum. eu acessava na, na discada. O
1: começo foi na discada ali também, só que como o Matheus sempre foi um cara muito noturno que nem eu, então a gente acabava entrando ali meia-noite uhum. conversava altas horas, né? final de semana uhum. aí, beleza, né? era liberado. Né? Então eu, eu o começo da minha cena, eu peguei já no começo, assim, mas com a discada. Aí depois, mais pra frente, eu botei a banda larga em casa e ficou totalmente mais fácil, né?
0: É, não, mas, mas lembrando que eu ainda acessava, já era um outro computador, mas na empresa dos meus pais, né? Por isso que tinha internet a banda larga cedo porque eu ia na empresa, né? E lá realmente eles utilizavam para bastante coisas. Então, só para deixar aquela claro, aqui em casa também, demorou um pouquinho para ter em casa, né?
2: Mas, Mas realmente era, era uma época do caramba, porque o MSN aos poucos foi, foi trazendo muita, muita coisa legal para tu fazer. Acho que uma é, das verdade... primeiras coisas que tu podia fazer assim, era largar uma indireta no sub nick dele. Ou Sim, ficava
1: entrando e para para aparecer a pessoa tá que o cara... Tá pingando é. a janelinha
2: é. ali na lateral direita do computador, verdade, cara.
0: Na verdade, o MSN engoliu o ICQ, né? Quando, quando o MSN surgiu, o ICQ, que tipo, já não era uma coisa extremamente forte, foi basicamente engolido pelo MSN, né?
2: Eu acho que aqui, né? Aqui no Brasil, eu acho, né? Eu não sei como é que era a questão fora. <risos> Mas sim, sim. Aqui Falando sim. aqui
0: na, na, sim. na realidade que a gente conhece, né? Sim, sim, sim. Cara, na verdade, eu, eu lembro de muita coisa da MSN. Teve, uh, teve uma época que surgiu um plugin que era MSN Plus, que podia mandar áudio. Cara, aquilo mudou a nossa vida, cara. Aquilo lá tá louco. A gente fazia paródia, gravava paródia e postava para gurizada. Ah, tinha, tinha até um amigo nosso, coitado. Não, não, disse, não, não, Edson, ele...
1: para nessa paródia aí que a gente pode tomar processo também. Fica cheio. É, é, é. <risos> pois é, não, eu não vou dizer que eu sei qualquer mas... é depois eu canto pro, pro Sotili. É, não,
0: cara, a gente usava o sobrenome dele e a gente fazia paródia de várias músicas esculachando ele, sabe? Tipo, então foi, foi uma época assim, cara. Incrível, velho, incrível. O, o MSN trouxe muita coisa nova, assim, eu acho, para esse lance de, de, de conexão com as pessoas. Ele, 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 ele trouxe. Não, até tinha nesse aqui, se não me engano, os, os emoticonzinhos. Eu não lembro, cara. Tinha? Alguém tá. lembra disso?
2: Tinha. Eu vou largar quatro morta para vocês aqui, que o, uhum. o, que o MSN trouxe, que eu acho que nos outros não tinha. Uh, depois do subnick ali, de tu poder colocar um nome, né um subnick ali. Tu Nossa. podia abrir o Inamp e colocar uma música e aparecer a música no nome do... Eu ia falar assim. caractere diferente. Tu nunca encontrava a pessoa, porque é que nem o grupo que a gente tem com o Bump. Toda semana ele muda o nome e a gente nunca encontra o grupo. Porque a gente, quando a gente <risos> grava o nome do grupo, ele muda na sequência. Então, a gente, por uma semana a gente não lembra. E é toda semana ele vai mudando o nome do grupo. Então, é sempre uma porcaria para achar. Uma outra coisa, o chamar a atenção. Tinha um delayzinho que tu podia lançar a cada dois segundos, sei lá. E o último, que tu falou que o, que o ICQ tinha os gifs e tal, os Winks, que eram as animações... Isso era uma
0: filha da putagem,
2: cara. E vinha um gordão na tela, coçando a barriga de boné virado pra trás. <risos> era muito cara, chato isso aí, velho. Cara, mas é, é um, é, são coisas que o MCN trouxe que... Por exemplo várias dessas coisas hoje tu encontra no Instagram por exemplo né tipo não no, não no mesmo não no, na mesma não, não, não usando da mesma maneira mas, por exemplo tu poder colocar uma foto com uma música tu poder largar um gif em cima dessa música com sabe então ah, é... sim. Foi juntando essas coisas aí e o primórdio de tudo foi isso aí. Foi na MSN pra, não, pra, cara, pra que... minha cabeça, né?
0: Sim, eu tenho, que, de, eu tenho que, que assumir uma coisa agora, pirata. Teve uma época que... Esse lance que o tirei falou da música. Uh, na época que a gente tava na escola, cara. Que todo mundo usava aqueles nicks com blasfêmias e coisa. Eu curtia uns outros tipos de música junto, só que ninguém podia ficar sabendo, né? Eu botava no Inamp colocar... Um álbum de black metal que eu nem sabia o que, que era pra parecer que eu era malvado, eu mutava o Inamp <risos> e ficava escutando no Windows Media Player CPM 22, velho. Tá ligado? Puta, tipo, aí eu não, eu fazia, eu fazia mesmo, cara. Isso era uma confissão que eu precisava fazer antes de morrer, velho.
1: Não, e tem um detalhe <risos> do Inamp ali que não sei se vocês lembram, ah. que muita gente acabava fazendo. Eu não me lembro se era com o Inamp ou com o Media Player, posso estar me enganando, tá? Que muita gente fazia e não, não se lembrava. Às vezes tava começando ali ligado, tava com o Plus ali ligado, então ia aparecer que tá ouvindo só que às vezes tava vendo um pornozão e aparecia ali <risos> o nome, ali, a Ché de Vasso, sei lá, alguma coisa. Aí a galera, pô, tava tá batendo um punhetão, hein, cara?
0: <risos> Porra, essa época era muito boa, cara. O MSN, ele tinha o lance também depois de criar grupos, né, que Podia adicionar mais pessoas na conversa.
1: A gente fazia isso quando ia marcar as festas na casa do Abu, um, um amigo nosso, né, que tinha várias festas lá. Várias festas, foi, várias festas. No ali também, que o Sotili comentou, a gente baixava um outro plugin pro Inamp Que acho que era o plugin do Cifra Club A gente pegava daí a letra da música Dentro do plugin quando tava tocando Isso aí era totalmente diferente naquela ah. época né Beleza, aí o cara ia acompanhando a letrinha Enquanto ia conversando com a galera Era muito diferente cara
2: E tu acessava o site do Inamp pra baixar skin diferente
1: dele Lembra? E tu baixava Sim, 50 lembra.
2: E tu tava sempre com a padrão Tu nunca mudava
1: Sim, pesava pra caralho aquela merda?
2: Sim,
0: Sim. É. Caralho <risos> Meu, eu tinha música que eu botava, que era tudo preto, cheio de umas caveiras, umas paradas. Deixava tudo cagado, cara. A música, tu não conseguia nem escutar direito, ficava tudo travado,
2: velho. O Inamp não era nada, sem uma, sem uma maneira de tu, de, de tu ter a música no computador para poder tocar nele. Então, duas, duas que eu vou dizer. A primeira, que era mais difícil, né? Era tu pegar, comprar um CD e tu, tu copiava dentro do computador, o que era dificílimo, porque era caro, tu gastava num CD e a mais fácil e mais barata para mim, era no Ares
0: uma coisa uma tem coisa... que ser dita, cara tu sabia assim, ó, a única coisa que tu fazia quando baixava no, no Kazan, no Ares no Emuri, LimeWare em era, era assim, ó, tu rezava para não vir um vírus muito pesado porque a única certeza que tu tinha era que vinha um vírus
2: não, aí que tá a Bumpy. Eu lembro que um amigo meu usava o Kazá, ah. e ele sempre, ele, que nem o Pirata falou, ele colocava baixar uma música do CPM22, seja do que for, do Nirvana, seja do que for, e quando, chegava, quando baixava, uh, dava o play, era uma música muda, não tinha nada, ou tinha a chance de ser um vírus e tal... E daí apareceu o Ares. O Ares, eu nunca baixei um vírus nele, cara.
1: E eu, no meu caso, ah. não sei se o Sotile chegou a usar esse aqui. O Bump, eu acho que, que usava porque eu passei para ele. Foi até um, o mesmo amigo dos Travesti que me passou. <risos> o so so era sim. muito, muito, muito bom. Porque ele era diferente ah. desse. O so Soulseek, e... por exemplo, eu gosto de metal. Então, sei lá, vou procurar Megadeth, por exemplo. Então, eu ia lá no Soulseek e o Megadeth. Ele ia abrir uma lista da, 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 dos álbuns, só que ele ia abrir o, o usuário. Então, por exemplo, vamos supor que ele, que ele procurasse e abrisse o usuário do Bump. Então o Bump ia lá, e eu ia ter acesso às pastas de música do Bump. Então eu tá ia certo, entrar pelas discografias do Megadeth. Então ela era Sim. uma coisa mais certinha, então, era, era mais fácil. Por exemplo, como era de, de metal nesse, nesse meu caso, né? Então eu uhum. olhava lá a pasta do, do Matheus ali e eu baixava o Megadeth. E aí ele ia ter em ordem, eu podia ver todo o tipo de música que ele ouvia. Como ele é um cara, era um cara do metal, por, por, tá, o Mega por exemplo, né? Eu podia conhecer outras bandas por ali. Então eu via, ah, mas que banda é essa aqui? Eu, ah, não conheço essa banda. E ela baixava. Então o Soulseek, além de tu baixar, tu conseguia conhecer muita coisa nova de música, geralmente no teu estilo de som. Nossa, era muito bom o Soulseek, cara.
0: É, eu não sei se foi tu ou se foi o Thiago, que era um outro vizinho meu, que também era o Thiago, que me passou esse são Sique, cara.
1: O... E tinha também mais um que era
2: muito famoso aqui, uh, que era o Emule, né? Que era um burrinho, um uma, uma mulinha, que também era bom. Sim. Mas ele também, como o casal, ele, ele trazia muito vírus. E um que eu acho que não foi sucesso aqui no Brasil, só que foi o maior de todos, tanto que deu, deu um problema gigantesco pro cara, o cara foi preso, processado e o caramba, foi o Napster, né? Eu não lembro, cara, eu não lembro qual é que era, o, o que aconteceu, mas eu sei que ele era gigantesco e deu um guru ferrado, assim, e no final dos anos 90 e tal.
1: Nessa questão de baixar música aí, pra galera hoje em dia é muito mais fácil, porque quer ouvir música, tu entra no Spotify, tu quer ver um clipe, tu entra ali no YouTube, e na nossa época não, não tinha essa situação, como a gente comentou, era só baixar no, 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 nos programas, no Ares, no Air, Casasso, no SIC, etc, não é? E tinha um site específico, que era o Leste FM, que ele é mais ou menos como é o Spotify, tu entrava nele, ele englobava todos os tipos de, de música, de estilos, e tu ia escutando direto pelo site, e depois ele ia te dando, que nem o próprio Spotify, tu vai ouvindo uma música, e aí, ah, tu ouviu banda X, ele vai te sugerir uma banda que seja parecida, ou um estilo parecido. E o Last FM ia fazendo esse vínculo também, para tu conhecer mais bandas, não ter que baixar as músicas e poder ouvir online. Só que, claro, a internet já tinha que ser um pouquinho melhor naquela época para tu poder conseguir ouvir, né? Mas era um. bem semelhante, era o nosso Spotify de, de antigamente, né? Ah,
0: e além de música, não sei se vocês faziam isso também, mas eu baixava muito clipe, cara. Eu adorava clipe. Eu, eu, ainda hoje eu sou. eu, eu gosto da. Da arte de um clipe bem feito, cara Não sei se vocês baixavam também Peguei muito vírus, tinha que formatar muito o computador Mas eu tinha muito clipe baixado, cara
2: Sim, baixava bastante Só que que nem foi falado Como a internet não era aquelas coisas A gente tinha que ah. escolher bem certinho o clipe Então a gente passava vendo MTV E falava, essa aí eu preciso ter o
1: clipe Ia lá e baixava, né E o detalhe, eu não sei se vocês faziam igual eu, eu Baixava o clipe, só que a nossa telinha O monitor lá era um monitor pequeno, né Então o que eu fazia? Baixava todos os clipes Gravava num DVD para jogar para o DVD poder assistir na TV que ficava maior. Então era sempre um ritual. Ah, saiu o Banda Tal, saiu o um clipe novo de Banda Tal, vou ter que baixar. Ia lá, catava, catava mais um monte de vírus junto, <risos> gravava tudo, só para poder ficar deitadão na TV assistindo 500 mil vezes o mesmo clipe, cara. É,
0: pois é, é e é, tinha a... um, um problema para quem não tá, pra quem talvez não viveu essa época, era assim, cara, tu tinha que escolher o clipe. Ele demorava muito horas para baixar, horas. Tu não sabia se ele ia vir certo, tu não podia ter um preview. Às vezes até tinha algum programa que te liberava um preview e ainda tu corria o risco de pegar muito vírus, cara. Hoje, com o YouTube, com o programa, tá louco, cara. Hoje é, é muito mais fácil. Até parece meio saudosista que eu tô falando, cara, mas era, era bem complicado, cara.
2: É, até eu ia Inclusive... falar isso. O, o Ares, ele te liberava um preview, então te, te ajudava um pouco. Pra quem não, não, não viveu essa época e não sabe, um clipe pra gente baixar era muito pesado era 40 mega. E 40 mega hoje, cara, não é nada. 5 segundos é, você de 40 MB. Pra cara.
1: deixar melhor detalhado para esse pessoal, a gente até comentou aí antes ali sobre a internet de discada, a DSL. A discada na época era 56K a velocidade, quando ela estourava no limite, né? Ah, tava é. boa, né? A gente achar 40 mega em, em 56K. Depois na DSL... Foi 256 a primeira ou um pouco menos? Acho que era 256. Acho que era a mais barata que tinha. Eu tive anos a 256K. Então tu imagina baixar um clipe de 40, 50 megas a 256K. Só levava a noite inteira ou às vezes um dia inteiro, dependendo de como estava a conexão. Era bem complicado. É
0: Normalmente tu deixava baixar durante a noite, né? E aí tu chegava demônio é. para escola, dava aquela olhada e tu ia depressivo, porque, na verdade, tinha vindo um vírus e um vídeo de pornô com um anão em vez de vir o teu clipe, né?
1: É, ou o do cachorro lá que eu falei, né? <risos> Não.
2: Não, e olha só, eu fiz uma continha aqui bem, bem básica, bem nas coxas, que eu também tinha essa informação que o pirata falou lá atrás, que era 14 centavos o minuto, fora uhum. dos horários. Então eu fiz mais ou menos uma conta aqui uh, como se fosse, por exemplo, três horas, cinco dias por semana, né? Uh, para tu uhum. usar, uh, daria R$ reais por mês. E, e Isso era na época, na época, né? Nossa. E hoje, com 126, eu tenho um exemplo aqui em casa. Com R$ chega 100 mega aqui na Ponta do Cabo e vem 100 mega mesmo. Então, e lá a gente não tinha garantia de 56kb por segundo, sabe? É, é bizarro. É a
1: gente ainda reclama que a internet tá lenta em casa, né, cara? O pior é isso. É, é, é verdade, verdade, cara.
0: É verdade. <risos> cara, vamos... Falar, sabe falando de discografia e música? É impossível desvincular discografias do Orkut, né, cara? Ah, Orkut. É o me melhor site que já teve até hoje, cara. Kut, ah, cara. é. A, agora, agora vai dar choro. Vou até pegar o um lenço, cara, pra falar do Orkut, cara.
2: A gente tem que falar uma coisa que... É. Orkut voltou, cara. O Orkut o Bump, voltou. Eu... O Bump cadastrou, eu olhei aquilo ali Eu falei: não é, não é verdade, não pode ser verdade. Fui lá e fiz o cadastro, o Orkut tá de volta,
1: cara. Tá eu é de tô, eu não... Não que é voltar, mas achei que era só é. especulação, então voltou mesmo. Não, mas,
0: mas não é pelo Google. É um fã brasileiro que voltou e tá realmente igual, velho. Tá igual. Cara, quando eu vi assim, tipo, o login, assim, o bagulho, eu disse, cara, eu preciso me cadastrar. Eu preciso. E eu fiz, cara, eu entrei fiz. Porque, assim, ó, eu tinha, na verdade, o Orkut... Cara, nós vamos contar as histórias aqui, porque... Ah, foi, acho que foi a época mais forte que a galera... Tava todo mundo com banda larga, todo mundo acessando a internet basicamente todo dia. Todo mundo tinha computador em casa. Eu acho que foi uma época muito forte. E eu tinha uma comunidade, que foi a comunidade de Caxias do Sul, que eu, que eu era muito ativo lá. E a Curizada me colocou como, como moderador. E no dia que me colocaram, eu disse, vamos fazer um, um churrasco aqui em casa. Eu não conhecia ninguém, dos e até hoje eu falo pra, basicamente todo mundo que era moderador lá, falo com ele, com todos eles até hoje, são meus amigos, sabe? É, até é, eu, eu fiz muita ia...
1: amizade pelo Orkut e fiz muita amizade de pessoas de fora do, do Rio Grande do Sul ali, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, pessoas até de fora do país, assim, muito por, por, por causa dos fóruns que tinha também, né? Então o Orkut, nossa, ele realmente unia a galera, era, era muito é. bom, velho.
0: Vou dizer, cara, uma coisa que eu gostava muito do Orkut era o seguinte, era o sistema de conversa, como é que funcionava numa comunidade? Tu tinha a comunidade e tu tinha tipo um fórum, um mini fórum então assim, não era tipo uma página assim era uma página, mas para te postar tu tinha que abrir um tópico e esse tópico, normalmente, tu ia lá e tu respondia, respondia, e ele virava uma conversa, cara, um tópico. Então, era separado por tópico. Eu falava, ah, vamos falar sobre maçã. Daí tinha o tópico lá sobre maçã, tu entrava e tu ia discutindo, discutindo, discutindo. Eu, achava, eu acho muito mais interessante na questão do debate e para conhecer pessoas e conversar do que o Facebook.
2: Até eu ia falar que eu vi que o Bump criou lá a conta dele, mas eu não adicionei ele até, se tu quiser me adicionar ali, Eduardo, tá? É, Eduardo, tá? Só que eu só adiciono com scrap, tá? <risos> <Porra>.
1: <risos> e tu é daquele Cara. que ia responder e apagava? Não. Cara. Nós vamos ter que explicar é. isso, cara. Nós vamos ter que explicar isso. Era o isso. scrap que
2: era, que era escondido? Não era o scrap que era Não,
1: escondido. Era Não, era o depoimento. Você ia mandar um depoimento. Aqui, ó. E dava um depoimento e depois só escrevia embaixo, ó, apaga o depoimento. Apaga depois. Apaga depois. Isso dava uma merda.
2: Dava isso uma aqui. merda. Naquela época que eu descobri que eu era. 90%, 90 sexy, 90% amigável e 90% feliz.
1: <risos> é como são as coisas. Era. No meu caso, eu era 100% amigável, 100%. Como é que era? Feliz? Confiável. Não, confiável. Sempre amigável, sempre confi... confiável, confiável e 20% sexy.
2: <risos>
1: Olha, eu era 100% tudo, cara. Sim. Mas é que eu só tinha amigo
0: mentiroso,
2: velho. Uma coisa que era legal ah. do Kuti era. sim as comunidades, que era o. o top de, de tudo, né, que era o máximo, só que o legal era que tu sabia quem que tinha te visitado teu perfil, tu desativava para tu poder olhar de outro e não ele não ver que DVD. tu tinha tá, tu acessado, né?
0: Mas é óbvio, né, cara? Antes a gente continuar, acho interessante a gente explicar o que é esse negócio do Scrap, porque normalmente quando tu adicionava uma pessoa, às vezes tu não sabia quem que era, então tinha um, um campo que era tipo um, um, um chatbox aberto. E tu e eles para pra pessoa, ó, oh, fulano, eu sou tal pessoa assim. E normalmente, nesse chatbox podia deixar uma mensagem. E tinha gente que deixava assim, ó, leio, respondo e apago. Se tu fosse uma pessoa um pouquinho mais difícil, tu dizia, leio, talvez responda e com certeza apago. Que daí tinha época, velho. Meu Deus, como a gente era ridículo, velho. Não que tenha mudado muita coisa, mas...
2: Eu acho que o Orkut era muito democrático. Eu acho que ele se perdeu quando ele começou a trazer aqueles caracteres especiais do MSN pra dentro do Orkut. Até no nome da pessoa, tu nunca encontrava ninguém, porque ela sempre trocava um A por um arroba, um O por um zero, ou uns caracteres especial lá que ficava, por exemplo, borboletinhas, asas, 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 asas Sabe? <risos>
0: Cruzinha invertida, pirata, metal,
1: Caxias e Cachaça. 50 grama virado. Cara, eu tinha Porra. comunidade lá que pra mim lá, a culpa é do pirata, porque a culpa era sempre minha que fazia as merda, né, cara? Eu comentei já umas três, quatro vezes que a gente sempre foi do, da turma do metal aí. Aí a galera conseguia formar a cara de Jesus com... acho que era com cifrãozinho, não me lembro, cara. E aí se mandava todo dia o depoimento da cara de Jesus, cara. Puta, era muito <risos> real, cara. Eu lá no perfil pra tu botar quem tu era e tal. Às vezes muita é. gente colocava do, sobre os Scrap já no quem sou eu também, né? Cara, era. E outra coisa é. que era bacana no Corput é que no fórum uh, as conversas é. fluíam muito bem, velho. Não é que nem hoje em dia ali tu entra no Instagram, alguém faz um post, ali tu entra no Instagram, vai olhar, os caras tão se xingando pra caralho, um não respeita o outro. Uh, puxa um assunto que não tem nada a ver com, com o que está sendo postado, lá não, cara, tu puxava o assunto, o tópico, que nem o Matheus falou, e a galera ia conversando muito de boa, cara, acho que por isso que a gente fez tanta amizade também no, na época do Orkut, coisa que pra mim Caraca. no né, Facebook não aconteceu, e Instagram muito menos. É
0: verdade, cara, se tu for ver por esse lado, até o, o próprio Facebook, ele, ele é um pouquinho mais fechado, muito, o meu particularmente é fechado, muita coisa, muito pouca coisa eu deixo aberta, assim, então, tipo, se tu vai visitar o perfil de alguém, de repente tu vê lá que o cara postou alguma coisa, tu não vai te meter e conversar, de repente, ah, a dar tua opinião. E, ele, e tu não tem um lugar onde é que tu possa conversar sobre isso e, de, e rebater aquela opinião daquela pessoa em, em alguns lugares, assim, é muito, muito difícil. No Orgut não, cara, tinha comunidade, tipo, de Caxias do Sul, ele ia falar sobre política, tinha um tópico lá aberto, meu amigo, e lá comia a discussão, cara. cara às vezes acontecia alguma uma coisa mais, mais, mais acirrada, assim, mas normalmente mantinha um alto nível, até porque tinha as regras e tinha os moderadores. Tem também no Facebook hoje e tal, mas lá era muito mais em cima, cara.
2: É, duas coisas, né? Eu lembro que o começo do Orkut foi bem complicado porque só entrava com convite, né? É verdade. E outra coisa que, que nos deixa triste... eu não, Vocês falaram aí de Facebook e tal... Eu não uso o Facebook mais hoje. Eu larguei o Facebook, claro... Acesso lá de vez em quando... Quando me marcam em alguma coisa e tal... Mas eu não uso mais. Então eu, eu deixei o Facebook de lado diferente do Orkut, que o Orkut nos deixou de lado, foi ele que terminou e nos deixou órfãos desse negócio. É todo. verdade, cara, é, é verdade, eu
0: até lembro que teve uma época no final, Sotini, que era um pouco, até o Orkut no final, não sei se tu lembra, ele ficou um pouco marginalizado, que tinha o Facebook, daí os bonitão era o Facebook, apagava o Orkut, ah, agora é só Facebook. Eles é tinham deixado, até as pessoas deixaram um pouco o Orkut de lado, cara. Ficou uma coisa assim, é que tinha muito GIF animado, virou meio que uma coisa, mas realmente, eu cara... O... Eu
1: tinha o máximo que eu pude até, até que virou uma zona mesmo de, tipo, pô, vou ter que migrar para pro Facebook aí. Que mais ali na, na finaleira também começou os joguinhos no, no Orkut, tinha a Fazendinha, começou aquele pouco é lá, que daí tu podia... Era uma forma de, de tu dar uma trovada também, né? É mais algumas coisas que, que, que vieram a ter no, no Orkut com o passar do tempo, né
0: Sim, mas mesmo assim, no final, quando o Orkut fechou, eu, eu fiquei sentido, cara eu, fiquei, eu, eu tinha minha conta lá, eu não tinha desativado mas eu tinha minha conta no Facebook também, né, cara mas eu tinha minha conta no Orkut lá e, porra quando ele era, tipo, que nem hoje em dia se tu pegar o Orkut novo, ele é exatamente aquele Orkut clássico, simples
2: que era aquilo que era o supra na época pra gente, né era e só que ele virou, mas... né?
0: Isso, pô, só de tu entrar naquele Orkut, as cores, e tu vê que cara, é incrível, cara. Aquela me leva para um, um outro lugar onde a coisa era muito mais interessante, assim, cara.
1: Então, no começo, ele tinha só 12 fotos, né? Depois, mais para frente, uhum. se eu não for enganado, ficou ilimitada questões das fotos, né? Então ele tinha, ele, ele era mais restrito assim no começo. Acho que talvez seja por isso que ele ficou mais controlado também.
0: É, eu achava interessante, cara, porque tu tinha uma coisa... Tu entrava, tu tinha 12 fotos para colocar, tinha teu perfil, tu, tu, tu preenchia assim, tu era... sabe? A... Hoje em dia ficou uma coisa mais... Ou seja, é que eu sou um cara meio saudosista, cara. E hoje eu acho que uma coisa que... Eu não quero que em... que é entrar no assunto, mas já entrando, que é assim, ó, o celular hoje a gente não tem como ficar offline. Então o celular tá toda hora com nós. Sabe? Então, ah, o pirata mandou uma mensagem aqui e tal. Seu um, me ligou, estou toda hora aqui no Facebook, tem solicitação de amizade. Então, tu, tu recebe aqui, tu vai lá, tu aceita. Na, naquela época lá, quando a gente era mais novo, a gente tinha um horário para isso. Então, a gente esperava de noite para saber se alguém tinha adicionado a gente, se alguém tinha deixado uma mensagem. E deixar um pouco isso um pouco mais mágico, eu acho Não sei o que vocês acham sobre
1: isso Não, eu concordo também, porque A gente até tava comentando antes de, de marcar esse podcast Que hoje em dia é o WhatsApp O WhatsApp, o cara é, fica 24 horas Ele é obrigado a estar com ele ligado Tanto é que a gente surgiu esse, essa pauta E era 4 horas da manhã, não tinha nada pra fazer Começamos a trocar as mensagens Surgiu o assunto de a gente fazer o, o podcast referente à internet aí né Se fosse antigamente, isso não teria acontecido Porque eu não ia levantar 4 horas da manhã Pra ficar sem sono, Ligar o computador, ele ligar o SN, ver se o Matheus estava online ou ver se o Sotili estava online e começar a debater um assunto do nada. Não acontecia isso antigamente.
0: Né? É, o WhatsApp é, cara, é uma ferramenta muito boa. O WhatsApp é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta quase perfeita. consegue fazer tudo. Só que assim, ó, hoje em dia, vamos supor, hoje em dia a gente está num grupo de amigos num restaurante. Cara, a gente, um pedaço nosso vai estar tá online ainda. Porque vai ter um filho da puta com o na mão. E às vezes esse filho da puta até sou eu. tá? Então, uh... Uma vez a gente tinha esse lance, mas quando a gente tava com os amigos, a gente tava com os amigos. Quando a gente tava online, a gente tava online. Era uma coisa que tava até pra separar. Hoje em dia não dá, cara. Eu falo até por mim, não tô falando nem pelos outros. O cara sempre tá de olho nessa merda do celular, cara. É
2: foda. Mas é, mas é aquilo que foi falado. Hoje ele deixou de ser... O WhatsApp deixou de ser só pessoal. Ele é, ele é profissional também, então tu não pode julgar uma pessoa por isso, entendeu? É outra, outra história, é outra época, então é, é ruim para o social, para o pessoal, é, é ruim, sabe? Mas uhum. é compreensível no que a gente vive hoje, mas que, que nos tirou privacidade, nos tirou conversas, nos tirou encontros, sim, nos tirou, nos proporcionou outras coisas também, por exemplo, a gente não poderia estar fazendo isso aqui hoje. Se não tivesse essa evolução aí A gente tá em quarentena, né? Cada um na sua casa Eu não, não ia sair daqui da minha casa E ir na casa do Bump para gravar Porque mas eu tô meio gripado, não sei Sabe, o cara fica meio assim de sair Fica difícil da, de eu e pirata ir até a casa do Bump Ou vocês virem até aqui em casa Pra gente gravar isso num lugar Então se não tivesse essa evolução aí uh, Porque Skype também é usado de maneira profissional hoje então a gente não poderia estar tá gravando hoje, isso aí ficaria lá pra frente pra tipo, depois da quarentena. Então, uh, é ruim, mas é bom. Eu tenho na minha cabeça que toda essa evolução Ela faz muito mais mal do que bem.
0: Cara, nós estamos falando no Orkut, tinha uma comunidade. Cara, tinha várias comunidades. Anão vestido de palhaço mata 7. Mas a que eu mais dei risada na minha vida quando eu vi foi assim, ó. Quando eu tiro o vibrador, faz Plock. Esse era o nome da comunidade.
1: <risos> tá <vendo? risos> Cara, eu lembro assim, eu tinha muita, muita comunidade que eu entrava. E chegou uma época que os caras estavam andando uma de filha da puta. E aí tinha, sei lá, 20 mil pessoas na comunidade do Chave. E aí uhum. o cara ia lá e mudava o nome da comunidade, mudava a foto. E aí eu tinha, cara, eu acho que estavam umas mil comunidades. E eu, teve um dia que eu não tinha nada pra fazer. De, boa deixa eu olhar minhas comunidades. Comecei a olhar, olhar, olhar. Daqui a pouco eu tava numa comunidade. Adoro pistas ensaboadas e um caralhão ensaboado na foto. Ah, e o cara, imagina quando a gente não via essa merda, velho.
2: Cara, era, era, era o encontro do, do pior do mundo num lugar só. Tinha de tudo. Tinha. Queria sorvete, mas era feijão. Tiranossauro <risos> não limpa a bunda, sabe? Uh, tanque de guerra tem buzina uh, tinha de tudo
0: Pois é, e, e tu vê que a comunidade ela, ela podia ter dois, duas, duas coisas, ou ela ser engraçada tu entrar, só porque era engraçada, porque na real tipo a, a intenção da comunidade era juntar pessoas que tivessem o mesmo interesse ah, fazer uma comunidade do ah, time de futebol entrava os caras que eram fãs daquele time de futebol mas tinha umas outras que era simplesmente por pura palhaçada, e fi, isso ficava isso ficava num canto, Ele, ela mostrava acho que nove comunidades Ali ia mudando todo dia, que eram as principais ali, que, que não sei se era por atualizar, as, tinha as últimas atualizações, sei lá, e, e, e aparecia isso no teu perfil. Então as pessoas viam o que tu gostava bem escancaradamente, assim, mais ou menos, pelo menos as nove primeiras, sabe? É, era, tinha, era. por
2: exemplo, tinha uma que era uma foto, assim de um homem de um homem forte, né, um cabelo loiro em pé, assim, bem grande, que daí na hora que eu falar, vocês vão entender e o cara tava com uma saia, e o nome da comunidade era Goku Super Saiyajins. Eu ia dizer, o Mino é Saiyajin. Sabe, Sayajin. então... Cara, era uma, besteira, era uma besteirada, só que era uma besteirada boa, assim.
0: Inclusive, falando em besteirada boa, não tem como falar nessa época sem cogitar os sites que a gente entrava, por exemplo, o mundo canibal, velho. Cara, o Havaiana de pau, ele foi um divisor de águas na história da internet, eu acho. Pelo menos... Agurizada da minha época, assim, que na verdade. O que a gente tinha de referência de palhaçada? Era o Hermes Renato, cara, que formou o meu caráter, ah, e tenho certeza que também. De, de vocês também. E a gente não tinha como ver mais E de repente chegou essas, essas animações em flash, o Charges.com.br, o Mortadela. Só que o, o, veio, daí depois, só que veio esse mundo canibal, veio forte, cara. A Havaiana de Pau, tinha o. o...
1: A bonequicha. A bonequicha, boneca bicha, velho. Tá louco. Eu cara, primeiro, cara eu vi, cara, foi o cara do Sil. Cara, quando Sim. a companhia do Salame lançou o cara do Sil, eu quase tive um treco, né? E eu sempre fui fã Ai, de Tokusato, né? Então, puta que pariu. Explica o que é um Tokusato pra galera, Puta, Tokusato é aquele telhado japonês, cara, estilo Kamen Jasper Jaspion, Shiban, Jiraiya. Inclusive,
0: além do, do, cara do Sil, tinha o dou queijo um Giban.
1: Vocês não sabem o Depois saiu é. o Change de Band, saiu do Jirai, aí depois começaram a fazer vários, né?
2: Um que todo mundo recebeu, que virou febre, não sei se não virou uma. uma, Não teve variações na música, é a história do mamute, cara. Nossa. A história do mamute que Nossa. chegou em espanhol no Brasil, aí traduziram para um português e ela explodiu, cara. A história Sim, do Mamut é algo para ser procurado, ser escutado novo, que é muito bom.
0: Cara, tinha uma animação muito tosca, mas era bom, velho. Não, bom, era, mesmo.
2: era ridículo, era ridículo. A animação era muito mal era feita, tosca. mas bem feita.
0: É, era, era uma tosqueira, né, cara? Mas era um tosco engraçado, sabe? Tipo, era para ser tosco. Se fosse bem feito, não ia ter graça, né, cara? Esse modo tosco, ele é um. Uma linguagem da internet, cara. Porque se tu vê uma coisa muito bem feita, a beleza. Mas o tosco, inclusive, tinha esse amigo nosso que fazia sacanagem com o pirata, com os travesti. Ele fazia umas montagens no Paint, velho. Que assim, ó, o cara era uma tosqueira, mas era, o cara se mijava da risada porque era tosco. E o próprio mundo canibal, cara, eles também, cara, era tosco os desenhos. Era, era muito bem feito, muito bem animado, mas era tosco. Eu acho que o tosco, ele é... Ele faz parte da internet, o tosco... Inclusive quem fala isso é o Gaveta, cara... Do Gaveta Filmes... Ele diz isso...
2: Uh, eu acho que o tosco chama muito mais atenção... Pela falta de comprometimento com tudo... Então... Se tu começar... Se tu procurar ali... Ah, tu tá rolando o Instagram... Tá rolando o Facebook ali... E pinga um troço tosco na, na tela vai chamar muito mais atenção que um desenho bem feito, porque normalmente uhum. essa coisa que é tosca e tal, ela é mais rápida, é um videozinho de 15 segundos, 10 segundos, então ela te prende atenção naquele tempinho ali, tu dá tua risada idiota e tu vai embora pro próximo, entendeu? Então, o tosco é é, é parte importante na nossa sociedade hoje.
0: Uma das coisas que começou essa coisa do tosco foi o Hermes e Renato, sem dúvida nenhuma, mas esse lance mais é o Tela Class, não sei se vocês lembram do Tela Class.
2: Claro. Lembro. lembro.
0: Cara, o Telaclass, não sei se, se alguém tá ouvindo, não conhece Hermes e Renato, o Class, tem no YouTube, procura o Telaclass, eles pegavam um filme, eles, eles fizeram, faziam uma edição, ficava tipo umas coisas, uma meia hora, se não me engano, e eles redublavam esse filme, claro, os parâmetros eram de Renato, né, esperem tipo coisas absurdas, então tinha, ó, a, o, acho que o mais clássico é o, o Capeta em Forma de
1: Guri, com certeza,
0: é, cara, Cara, quem nunca ouviu... Eu quero quarto e uma puta, velho. Isso aí na escola. A gente assistia Hermes e Renato. Depois, no outro dia, na escola, só se falava os bordões do Hermes e Renato, tá ligado? Então...
1: ele morreu, fica fiquei <risos> com essa merda aí pra criar.
0: <risos> é, é. Sabe, é
2: tipo é de coisa de aí, de cara. Tinha o, o Garras de Baitola. <risos> que era um, um cara que era parecido com o Pelé. Então, toda a dublagem foi feita em cima da voz do, de uma imitação do Pelé muito mal feita.
0: Cara, eu lembro que tinha o Black Soul foda. Ele falava, porra, sou foda. Sou foda no box. sou foda na sinuca, sou foda na piroca. Sou foda. Cara, esse bordão, eu acho que, cara, eu falava na escola umas cinco vezes por dia esse bordão, cara. É verdade. Bom, já que nós estamos falando de, de, desse começo, nada melhor do que a gente lembrar as, as primeiras páginas, né? A gente tava falando do Doroku e coisa, mas a gente acabou pulando aquele começo, né? Que a gente, Eu lembro que não, tinha, não existia o Google. O Google não existia, a gente usava o KD, né?
2: O KD era alimentado manualmente, entende? Então, se não me engano, ele chegou até chegou a 8 milhões de resultados, assim, máximo. Então, cara, era uma trabalheira do caramba e funcionava para nós. Isso que é o mais interessante, era é o mais legal de tudo Sim. Hoje o, o Google tem um indexador ali que, que ele não precisa fazer muita coisa Claro, tem, tem tudo que já foi feito lá atrás que é, um, que é um trabalho muito foda que foi feito Só que hoje facilitou o trabalho Então ele indexa o site de maneira mais rápida E os caras do KD tinham que fazer um por um manualmente cara Isso aí é, é um negócio que não é concebível hoje
1: E o KD assim, foi vendido para o Yahoo, né? É.
2: O Cadê foi vendido pro Yahoo
1: depois, que... ele ah, foi vendido né? por uma empresa antes. A galera gostava de jogar também, dava para entrar no fliperama para jogar os joguinhos que tinha. O charges.com o cara entrava.
2: Sabe onde é que eu jogava bastante? No ah. site do Cartoon Network. Do Cartoon, Nossa, eu joguei muito do Cartoon também. Todo desenho tinha um jogo, pelo menos. O miniclip tinha os joguinhos dos Stickmans. Os ah, eu vou falar um negócio Muito aqui que, que vai... Que quem não viveu vai Vai achar que não é verdade, mas A gente entrava no site das operadoras para mandar SMS pela internet para não gastar as nossas mensagens
1: Ou como nós chamávamos na época, os
0: torpedos Cara, eu só quero falar, abrir um parênteses Já que nós estamos falando de celular Teve uma época que a mensagem era cara, tu mandava uma mensagem para uma pessoa e tal, caro para Nós era PA e nós tínhamos celular, então tipo era qualquer coisa era caro, né? Então, a gente dava os toques. Alguém lembra do toque?
1: Lembro. E eu além eu dos acho. toques, tinha um esquema que tu ligava, se tu falasse e desligasse antes de três segundos, não cobrava ligação. Então tu ligava, oi, é, é, tudo bem? É, era tipo... Como eu, acho,
2: eu acho que isso é migué, tá? Eu acho que cobrava igual a gente achava que não, sabe? Mas TOC é, não cobrava. É, não, toque não, mas se aprend... só atendesse, entendeu?
0: Cara, só deixa eu explicar o que, que é o toque, porque esses dias eu falei com minha namorada, minha namorada tem 22 ou 21, ela vai me matar quando eu isso, mas eu não lembro. E ela não sabia o que, que era um toque. Então, assim, um toque era assim, ó, tu, não, tu mandar mensagem era muito caro, ligação também. Então, tu queria, tipo, ah, fazer aquela média com a menininha, ou, sei lá, tu queria lembrar teu amigo que tu tá vivo, tu dava um toque e a pessoa via, ó, o cara me deu um toque. E tu respondia o toque. Tipo, era basicamente só um toque, cara. Era isso que acontecia aí. E se não respondesse o toque, dava problema depois de outro dia na escola.
1: Antes de dormir, geralmente, tu tinha ali... Sempre teve ali uns quatro, cinco amigos que eram é, os mais próximos, umas menininhas que o cara conversava mais. Então, antes de dormir, era tu ligava sempre pra, pra cada um desses, dava um toquezinho, desligava, esperava todo mundo fazer a mesma coisa. Aí, depois, tu podia Exato. dormir sossegado. Era o um ritual, não. era um
2: ritual. Eu, vou, eu vou Eu vou dar uma outra vantagem dessa época. Duas, na verdade. Uh, não tinha negando a piroca e gemidão do WhatsApp. Ah, é
1: verdade, não tinha. Ah, eu já, já não posso concordar daí tanto aí. <risos> Eu, eu, eu também, eu falei só por falar, porque o que eu gosto
2: de pegar e mandar os vídeos de gemidão do WhatsApp, o, o vídeo é muito pouco, é mais áudio, né, para os meus amigos e, e receber o xingamento de volta como uma resposta, cara, isso me dá uma alegria no coração que... Cara, faz meu dia feliz.
0: Cara, o Sotile já tá mandando mais ou menos assim, ó. Tu sabe o que, que é, mas tu vai clicar do mesmo jeito. Já tá assim, porque claro. tipo, quando o Sotile manda os negócios, é. Já...
2: Não, áudio que eu mando pode ser duas coisas, não é?
0: É verdade. Ou o Peido, ou o gemidão do WhatsApp, é verdade. Ô Pirata. Oi. Ah, ah, antes de partir para um lado mais cabuloso, eu quero que tu, tu deixe um endereço que. Eu, eu, eu passava esse endereço uma vez por semana pro Pirata. Do melhor site do mundo. Passa aí, pirata.
1: Cara, para quem não conhece o melhor site do mundo, velho, não fique pensando que é essas redes sociais de hoje em dia, não fica pensando que é o, o x tan Não, o não. Melhor site do mundo anota aí, é www.pudim.com.br Então, de novo, www.pudim.com.br É o melhor site da internet, velho. Simplesmente tu entra lá e é sua foto de um pudim, cara. E essa porra é. tá aí na internet acho que desde que existe internet e eu ouvi dizer que o site tem já um registro vitalício. Ou seja, ele surgiu com a internet, ele vai morrer com a internet e tu acessa e é simplesmente uma foto de um pudim. É o melhor site possível, cara.
0: Cara, eu já mandei isso pra tanta pessoa. Diz, cara, ô meu, tu conhece aquele site pudim.com? Ô meu, entra lá, cara, é muito bom, é muito bom. E as pessoas dizem, cara, mas só tem uma foto de um pudim. Eu disse, é isso? É
2: isso. É um pudim cortado.
0: Agora vamos entrar num assunto literalmente cabuloso. Que tinha dois sites que eu gostava muito de entrar na madrugada e não era site do sandrinha.com.br, que era o cabuloso.net, ou .com, não lembro, e o assustador.com.br. Esses sites, cara, simplesmente, eles tinham basicamente... O assunto deles ou era foto de gente destruída, ou foto de vídeo de fantasma, mas o que mais chocou a galera foi que esse site foi um dos primeiros que disponibilizou as fotos dos mamonas Assassinas acidentados. Desmembrado foi, muito foi muito punk Nossa, pra mim que era fã Gosto muito dos Mamonas Sou muito fã da Utopia, que era a banda antes, dos, antes de virar Mamonas Foi muito chocante pra mim Tinha foto do Senna, foto de autópsias de famosos Vídeos, então era um site bem
1: Quando eu comecei a entrar no assustador Eu era muito jovem, mas desde muito jovem Eu sempre gostei muito de coisa de terror Então, de madrugada eu ia lá Cessava o assustador depois ia dormir tudo cagado Mas beleza, cessava como o Matheus comentou ali, talvez a foto mais clássica do site, acho que a, todo mundo conhece, é a foto da, da morte dos mamonas, que foi extremamente trágica, né, mas tinha uma foto específica na, na, numa sessão do site que era na parte de fantasmas, que era de uma menininha, ela ficava meio que num corredor, ela tava tipo meio suspensa a foto era meio preto e branco, ela segurava um, uma boneca e os olhos dela eram, eram brancos, mas muito expressivos, e embaixo tinha uma história de como que a menina morreu, Contava todo um... Claro que era uma, toda uma trama de terror pra deixar o cara tudo cagado, né? E aí depois funcionava. no final contava... é você falava pra caralho. E funcionava. no final falava que você não podia ficar olhando muito tempo pros olhos da menina, porque senão ia acontecer alguma coisa, que vai morrer e tal, sabe? Essas coisas que quando tu é novo tu te impressiona, né? Então, nossa, cara, eu olhava aquela foto e eu ia dormir extremamente cagado, velho. Só que eu era burro, né? Porque aí toda noite eu ia lá e olhava de novo a foto, né, velho? uma merda. Mas... <risos> Até hoje eu acho que ela é assustadora, se, se, se eu achar. Oi, e tinha outra coisa no Orkut,
0: agora voltando um pouco pro Orkut, que era aquela, aquelas correntes, né? Olá, meu nome é Samara, tenho 13 anos, teria se eu tivesse viva. E aí tu tinha que passar para 10 pessoas, senão ela ia vir e tu ia sentir a presença dela de perto,
1: tá ligado? E aí tinha muita Mara. gente que mandava. A única corrente que eu passei e... na minha vida foi essa, eu acho. Que depois, mais para frente, começou comecei um monte de corrente e o cara não acreditava. Mas essa, quando eu recebi a primeira vez... Me caguei tudo, cara. Eu passei pra 50, eu passei pra 10. Eu digo, essa menina vai vir me custar eu tô ferrado, velho. É, eu também acessava... Ah, eu passei mas... também aquela corrente lá que se o cara ficar com o pinto pequeno e cair, né? Daí essa eu também passei, né?
2: Não é um, não é um assunto que eu gosto hoje ainda, então não me chamava muita atenção. Hoje não me chama, então na época... Pinto é...
1: pequeno ou o terror que nós estávamos falando?
2: Ambos. Não, cara, não, pior que não acessava muito o assustador porque não hoje não me interessa. Então, tu imagina que nem tu falou. A gente, era, a gente já era tudo cagado com 10 anos de idade. Aí não, não prestava, né?
0: Cara, alguém lembra daquela pegadinha desgraçada que era um joguinho Que daí era tipo um caminhozinho. Daí ia ficando mais pequenininho. Tu tinha que passar. Eu não sei se era, era acho que era com o mouse. Tu tinha que ir bem passando no meio do caminho. Se tu encostasse, vem a porra. Da imagem da menina do Exorcista e dava um grito. É,
1: vinha a Reagan do Exorcista. Cara, eu
0: quase. Eu morri, voltei pro corpo na primeira vez que eu tomei aquele susto lá,
1: velho. A gente puxou antes no, no, no meio da conversa sobre baixar a música, baixar vídeos e tal, né? E eu nunca esqueço uma vez que, que me aconteceu isso. Era de madrugada, tava baixando um episódio de Ernesto Renato, eu nem me lembro. Que era o nome do episódio, era Joselito de Carro. e o cara, mas não me lembro desse episódio, vou baixar. Baixei o vídeo do Joselito de carro, tava com fone, era de madrugada, o fone tava alto pra cacete, quando baixou. Era um videozinho bem curto. E aí vinha um carro pela estradinha, assim, tal. E eu lá facei, de roupa nunca vi esse episódio, né, cara? que Será que ele vai aprontar o Joselita, né, velho? E eu bem concentrado, e uma musiquinha meio leve e tal. E daqui a pouco vem o Demonião, um fantasma coisa na tela, com um grito desgraçado. Se eu tenho as pregas do cu até hoje, eu não sei como, velho. Porque eu era pra ter perdido naquela hora, velho. Foi terrível o cagado. É, bom. essa aí
0: eu conheci quando veio no e-mail pra mim. E ela dizia assim, ó, que era um, um, uma propaganda de um carro... E que alguém tinha visto que tinha um fantasma que ia atravessar a rua. Então, era um carro bem longe, assim, estava vindo numa estrada. E era, tipo, uma vista isométrica de cima, assim. E eu fiquei muito perto do computador, assim, cara, olhando e escutando, ver se eu vi o fantasma, e nisso parece a porra do bicho. Cara do céu, foi outro dia também que se eu tivesse com a merda pronta, eu teria me cagado todo, velho.
1: E nessa de terror, porque a galera conhece muito essa aí do Exorcista, que é muito famosa, né? E essa do Sim. carro até que é bem famosa, mas tinha uma que eu recebia por e-mail, cara, que essa também, olha, eu quase morri do coração, que era um jogo dos sete erros que era um jogo dos sete erros, pegada meio Halloween assim, mas nada amedrontador, sabe, desenho mesmo. Uhum. E aí tu começava a procurar, e tinha uns um, um cinco erros, realmente tinham. E cara, o susto vinha, sei lá, depois de dois, três, quatro minutos, porque tu ficava concentrado louco pra achar. Então tu achava o primeiro, achava o segundo, terceiro, quarto, quinto, e daqui a pouco cadê o sexto e sétimo? E fica, e fica, tu tá concentrado, concentrado, daqui a pouco vem aquela porra, aquele grito, puta que pariu, velho, tá louco, velho, é... O cagaço que o cara toma é inexplicável Porque tá mega concentrado procurando o um negócio véio. Acho que é até pior, velho Sotíria, tu chegou a ver esses aí?
2: Cara, eu assisti uh, Hoje ainda tem umas variações, né? Tu ainda encontra algumas variações na internet Mais elaborado até, né? Tu pega... Uh, por exemplo, tem um que o cara tá filmando uma, uma cobra Uma sucuri, assim Então ele vem percorrendo todo o corpo dela Aí quando ele vai mostrar a cabeça, ela ataca sabe, e um, também um barulho ferrado, alto pra caramba então pra tu, pra tu te cagar nas calças do estoque. Uh, tem um outro site que a gente usava bastante que era o Voxcard vocês lembram? de fazer cartãozinho de aniversário tinha uma infinidade de coisas, ia lá, escolhia a música colocava texto e confusão pra tu mandar pra pessoa de aniversário, ou de comemoração, mandava... mandava por e-mail e daí a pessoa abria o site, e acho que ele ainda existe, não sei e outra coisa que mudou de lá, pra daqui do nosso tempo pra cá, é que a gente não usa mais o www, né? Ah, é, é,
1: isso é verdade. World Wide Web.
2: É, hoje ah. não usa mais, digita direto sem, sem ele.
1: Ah, não é? Washington, Wellington e William? Isso. <risos> Porra, é. é possível. Era é o nome
0: dos filhos do criador. Uma,
2: <risos> uma, outra, uma outra série de vídeos que, que quem tá ouvindo. Que nunca viu, tem que ver, tem que procurar o Marcelinho lendo os contos, né? Marcel ah,
0: mas esse seja é mais novo, né?
2: <risos> é, mas ele teve a época dele não, e hoje ele não faz mais. Até volta e meia aparece numa propaganda e alguma coisa assim. Então, quem nunca viu, procura o Marcelinho lendo o conto erótico, por favor, faça isso para sua vida.
0: Procurem, procurem. Procure. Siga a dica do Sotiri, por favor, cara, por favor. Só agora eu separei duas perguntinhas que eu queria fazer para vocês aqui. Hein? Depois eu respondo. O que, que você sente mais saudades daquela época? Qual que é, se é, é, é uma mídia social? É, é o Orkut? É, é, de repente, aquela sensação de estar com os amigos ali naquelas horas que a gente tinha separada, não, de repente o dia todo, essa, essa loucura que é o WhatsApp. O que, que você sente mais saudade, Sotili? O que, que é o que tu sente mais saudade daquela, desses anos
2: 90, 2000 da internet? É, o que eu sinto saudade, cara. Não, eu acho que é aquilo que o Pirata falou, é aquela.. Aquele... Aquela espera de tu ter que aguardar até meia-noite para ver se é, quem te adicionou, quem te mandou mensagem, né, quem te mandou depoimentos, essas coisas assim no Orkut, é, eu acho que é um negócio que, que dá saudade, sabe? Essa, essa ansiedade, essa espera assim de tu não ter tudo na mão rápido na hora que tu quiser, porque a vida não é assim, né? Então, eu acho que é isso aí que, que dá um pouco de saudade, talvez.
1: Cara, eu sinto muita saudade do MSN, as conversas quando o o cara tinha no MCN com os Brothers, as palhaçadas, os Emotion Sondes... Cara, era risada a noite inteira ou o dia inteiro e o Orkut junto. Que geralmente era um tu tava com o MSN aberto aqui falando umas bobagens e já olhando mais uns negócios no Orkut. Então isso aí, eu vivia online os dois ali falando bobagem, dando risada... Passando coisa para os amigos, então é o MSN com o Orkut junto, é com certeza a saudade dessa época.
0: Eu concordo com o Pirata, eu acho que o que mais me faz falta é esse, esse lance de ter uma, um horário de ver os amigos, sabe? Pô, de noite eu sei que eu vou entrar e eu sei que eu vou encontrar a gurizada lá, e todo mundo esperava voltar da escola e esperava o horário para entrar na internet, para conversar, e, e esse combo, Orkut e o MSN, naquela época era uma coisa especial, eu concordo com, com o Pirata. Agora, a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. Se vocês fizeram algum amigo na internet naquela época, que vocês depois conheceram e que vocês têm contato até hoje.
1: Uh, não. Tenho, tenho alguns. Tenho, principalmente na época do Orkut, por causa do, dos fóruns e tal.
0: Já no meu caso, sim, vários, vários, vários que eu tenho. Inclusive, o próprio Vacaro, como eu já falei aqui, eu conheci ele no chat do Terra. Depois, a gente... Ficou brother, depois a gente começou a ir em shows junto... Depois a gente começou a treinar Muay Thai junto... E a gente é amigo até hoje, cara... Ele e mais vários, né... Cara, que eu conheci na época do Orkut... Bom, brisada, Esse aqui foi o programa de hoje... Espero que tenha o som ficado bom... A gente vai dar uma processada nele depois... Colocar as vinhetas e... Disponibilizar para vocês... Mas antes eu quero que saber se alguém tem mais alguma coisa para falar... Sotili? Uh,
2: sim... A vida não foi fácil... Para quem viveu aquela época... E hoje, que nem o Pirata falou hoje, reclama da internet lenta. Cara, a gente não tendo o que reclamar, a gente tá muito bem servido hoje.
1: Grata! Sim, eu quero falar, na verdade, é repetir o que eu já tinha falado antes. X, patrocina nós aí, meu login lá é KidBingalaCover31, valeu?
2: Então, só aproveitando, tá? Que já que o Pirata falou do X asteriscos, eu vou falar que o o p asteriscos h asterisco ponto com, uh, liberou o premium no, na quarentena, que nem foi na Itália e liberou para o mundo inteiro, então aproveitem.
0: Obrigada, só posso agradecer vocês pela disponibilidade do tempo, queria dizer para todo mundo que a gente está no YouTube, no CastBox e no Spotify e esse
2: foi o programa de hoje obrigado, gurizada.
1: Valeu Valeu galera, um grande abraço
2: Até mais